0: Sigue leyendo, sigue escuchando.
3: Hola queridos amigos, gracias por ponerle play. Vamos a comenzar el capítulo 28 de Desde el Librero. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera y los voy a introducir al mundo de un detective pelirrojo, el favorito de los últimos años se llama Mala Suerte. Si eres discreto, observador, sigiloso, puedes adaptarte a cualquier situación, tú, sí, tú, te tienes que quedar en este capítulo porque vamos a platicar con su autor, Hilario Peña, escritor y lector asiduo de literatura policial, western y thrillers. Conoceremos más de él y por qué le gusta escribir. En Date Cuentos nos regaló ¡Un cuento inédito! Entonces, el buen José Luis Truebalara nos va a platicar qué onda con este cuento y lo vamos a escuchar dramatizado. No te pierdas, además, los avisos clasificados, donde ya saben que pueden encontrar algo que no sabían que lo necesitaban. Y, como siempre, manténganse al día con las novedades editoriales y algunas noticias del mundo cultural en Cultura Les. ¡Comenzamos!
2: Imágenes Figuras retóricas, sonidos, compases, temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Hilario Peña? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: Hilario Peña nació en Mazatlán en 1979, pero nos confesó. A Tijuana le debo ser escritor. Un joven escritor de novela policial, Western, coautor del guión de la serie televisiva Camelia la Tejana, transmitida en el 2014, obtuvo el premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero en el 2016 por Cornelio Callahan. Él en realidad es ingeniero industrial, pero se fue a Tijuana, donde al observar de cerca a la gente que actúa y luce normal, se convirtieron en los personajes literarios de sus historias. Él comenzó su trayectoria literaria en el 2009 con la publicación del mencionado libro que les decía al principio, Mala Suerte en Tijuana. Y ahora encontramos entre sus libros a comisarios, a boxeadores, a detectives, como El Infierno Puede Esperar, La Mujer de los Hermanos Reina, Chino Kid, Juan 3.16, Un Pueblo Llamado Redención y Detective Mala Suerte. Hilario es aficionado al box, un gusto que surgió en su infancia adquirido de su lado materno. Lo observa mientras se deleita con un aguachile al estilo de su natal Mazatlán. Por eso en su obra Juan 3.16, que nos cuenta la tragedia, que envuelve la vida de un boxeador y aparece su detective de cabecera, Mala Suerte. Y les digo tantas veces de Mala Suerte porque en serio es un personaje que nunca van a olvidar. Cuando Hilario se refiere a su trilogía de este detective, nos comparte si bien esto es una novela policial detectivesca. Me pregunto si toda la literatura no lo es. El oficio de todo personaje es ser detective. No solo por parte del lector, sino del mismo autor que se busca a sí mismo en este artefacto literario que es la novela. Muchas gracias por estar con nosotros, querido Hilario. Déjame hacerte una pregunta que ya es aquí tradición. ¿Por qué escribes?
4: No tenía pensado escribir jamás, de hecho, o sea, nunca ha sido para mí como un rol, ¿no? Como decir, este, quiero ser eh, ingeniero, quiero ser este, eh, médico. Realmente lo que me pasa a mí es, si tengo algo que narrar específicamente, regularmente es en formato de novela. Entonces ha sido el caso que me he sentido más cómodo, ¿no?, narrando de esta manera. Pero no estimo... Cuando digo que no me asumo como un escritor así de tiempo completo, insisto, no me refiero a que le resto seriedad a esta profesión, ¿no? en mi caso de novelista, sino más que nada el hecho de que emprendo ¿no? la, la aventura de hacer un, una novela nueva, que eso es lo que regularmente hago, más que nada soy novelista, casi pues no hago cuento, casi pues no hago ensayo es porque tengo algo que contar, ¿no? Es, es ahora sí que yo me guío por algo muy que suena muy básico, ¿no? Que es tengo una historia que contar. Siempre es así, siempre ha sido así, y en la medida en que siga siendo así, pues seguiré cumpliendo con las características de un escritor. Pero no no creo que esto sea siempre el caso. Es decir, cada que emprendo no la, la aventura de hacer una, una novela nueva, estoy bastante convencido de que esta va a ser la última. hora sí ya no tengo ninguna historia no que contar, pero, pero no ha sido el caso. Y, por ejemplo,
3: la gran mayoría de tus lectores te conocen por la saga de Mala Suerte. ¿Cómo llegó a ti esa historia? ¿Cuánto tiempo te tomó darle forma y desarrollarla más o menos como ya el cuerpo de, de lo que conocimos de, de Mala Suerte?
4: Pues eso, eso me parece muy importante, ¿no? Porque relacionándolo con la pregunta previa de cómo es que decidiste escribir, y yo te respondí, ¿no? En pocas palabras, eh, cuando sentí que tenía una historia que contar, porque por muchos años fui lector y nunca me pasó por la mente presentarle algo a una editorial o publicar algo, para nada. Era exclusivamente lector e ingeniero en una fábrica. Pero no sé si las experiencias, no, ahora sí quieren, en, en el mundo laboral o, como un adulto en general, me proporcionaron, digamos, el bagaje para crear mis propias aventuras ¿no? literarias. Sin embargo, insisto, este, fue esto lo que me hizo emprender esta aventura, ¿no? pero no considero que una novela es una historia únicamente. Y ahora voy a llegar a tu segunda pregunta. Creo que un novelista, y sobre todo un novelista eh, en el siglo XXI, está obligado a trabajar en, en diferentes niveles, ¿no? Es decir, se me hace a mí muy, muy simplista decir que una novela nada más es una historia. Entonces, a mí siempre me ha eh, cautivado la idea de hacer libros que funcionen en varios niveles a la vez, que sí esté contando una historia, pero al mismo tiempo esté presentando situaciones de humor, ¿verdad? No estoy hablando de presentar un pastelazo tras otro pastelazo y hacer este tipo de comedia barata, <risa> sino con un poco de sofisticación, me refiero. Y al mismo tiempo estar diciendo algo, ¿no? es decir, no una enseñanza, no una moraleja, pero sí agarrar un tema y no soltarlo hasta agotarlo. Entonces ya estamos hablando ahí de varios niveles, ¿no? como te digo, está la historia, está el humor... Está el tema, está el misterio, porque pues, es novela policiaca. Entonces, un elemento fundamental del policíaco es el misterio, entonces está el misterio. Entonces, yo siento que unas aventuras como las de Mala Suerte contaban con la suficiente sofisticación, voy a usar esa palabra, como para, para que valía la pena esto que es difícil, no que es novelar. A mí, sinceramente, me preguntan, ¿no? A cada rato, oye, Hilario, ¿y cuándo una nueva aventura del mala suerte? yo me quedo, bueno, pues Nicky que fuera, ni Frijoladas, ¿no? eh, sí, <risa> sí. Insisto, trabajar en tantos niveles a la vez tiene su chiste. De hecho, yo veo no solo el género policiaco, sino cualquier género, la ciencia ficción, el western, la fantasía como un reto mayor que el de la novela, digamos, genérica, ¿no?
3: Sí, totalmente.
4: Es, es más difícil porque tienes que estar novelando y trabajando, y tomando en cuenta eh, una serie de eh, convenciones propias del género, cuál vamos a ignorar, cuál, cuál vamos a aceptar, cuál vamos a modificar, cuál vamos a innovar, eh, entonces es, 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 es muy difícil. Y yo
3: sé que además como que hemos compartido el regalo de tener tus letras en, en la revista más yo sé que eres un lector muy, muy específico justo en... Eh, saber la historia, el saber dónde vienen las cosas, no darlas por sentado, por qué acomodar ciertas palabras, en qué ritmo y eso obviamente cualquier lector nosotros lo, lo agradecemos y se nota y como tú dices no son, no son enfrijoladas, no son enchiladas y ese mismo respeto que tú tienes por tu género, eh, el western, el policiaco y, y todo lo que tú mencionas, es como una, una complejidad que, aparte, si no yo me yo siento como una ola, si no le sabes entrar, te avienta, ¿no? Porque no hubieras tenido ahorita tres historias eh, de mala suerte bien fundamentadas, no te hubieran dejado llegar ahí.
4: Sí, y como como bien dice, me parece que fue Robert Louis Stevenson quien dijo, hard writing makes for easy reading, es decir, Exacto. Trabajar duro, ¿no? La, la literatura, o sea, escribir difícil eh, es lo que hace que se lea sencillo. Entonces, eso ha sido uno de mis axiomas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo más difícil, ¿no? En la literatura. Resultar confuso, que nadie te entienda, para mí eso es sencillo, ¿no? Eso es fácil. Pero lo que te, desgraciadamente, lo que hace que te desveles, que te mortifiques, es decir, ¿cómo voy a resolver esa situación? Realmente me estoy dando a entender esto que estaba en mi mente, pues, lo transmitía a la página escrita, eso es lo que cuesta más trabajo, ¿no? Y, y es algo sencillo y muchas veces es injusto, ¿no? Porque un lector dice, entendí perfectamente qué ocurre en esta escena, eh, la cual me llevó al siguiente capítulo, y por tal motivo, esta es literatura basura. Oye, espérate, ¿no? sí, es, es muy difícil realmente ser claro, no este transmitir una idea. Y para mí eso es el reto a todos los días. O al menos para mí eso es lo más difícil.
5: W, W, W... Punto. Gandhi. Punto. Com. Punto. M, X.
6: Encuentra todo el romance
0: y los libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el
6: envío es gratis siempre.
2: Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo, date cuentos.
6: ¿A poco no hay cosas que extrañan? Bueno... Tal vez nunca las vieron, pero a pesar de esto, seguro que las extrañan. Imaginen un día que además de Netflix y todas esas plataformas, pudieran ir por la calle y encontrarse, así, de bulto, delante de ustedes, un videoplug. De esos viejos, como los blockbusters que ya no existen, y adentro está lleno de películas. De películas ni siquiera en estos DVDs sino en aquellos cassettes gordos y viejos. Imagínense ahora que, además de poderlos ver entraran, lo que ahí encontrarían sería absolutamente distinto de lo que pueden ver en cualquier plataforma. En ninguna de las que yo conozco están los payasos asesinos que nos invadieron desde el espacio exterior. Ahí tampoco están las películas más sangrientas, el gore químicamente puro o el slasher, que casi es un heredero del porno. Imagínense que las pueden enfrentar. Imagínense que llegan a su casa y tienen el aparato para verla. Imagínense la sangre, el horror, la muerte. Todo aquello que prohibió la corrección política. Pero no nos quedemos aquí. Pensemos por un instante que vieron esas películas y que... Como se usaba en aquellos tiempos, el encargado del videoclub les dijo que la devolvieran enredada. Que algo pasaría si ustedes no los hacen. Seguramente intentarían hacerlo con su propia videocasetera, O quizás si eran muy afortunados, tenían un rebombinador. Perdón por una palabra tan rara, por una palabra que ya no se usa. Pero que a pesar de todo esto, cuando la devolvieran la película no la hubieran regresado. Después de esto, solo queda una conclusión posible. El horror, no devolver una cinta perfectamente reembobinada, solo puede provocar el espanto. Este es el tema que Hilario Peña toca en el siguiente cuento. Éntrenle, óiganlo Y yo soy José Luis Trueba y me despido como siempre, mandándoles un abrazote. Cuídense. Cuídense de adeveras y denle paso al horror de Hilario Peña.
1: Frank se detuvo frente a un videoclub que jamás había visto. A pesar de que caminaba todos los días por esa acera luego de salir de su trabajo, se sintió invadido por una repentina nostalgia que lo remontó a los sábados en que su padre lo llevaba a alquilar películas serie B como El Ejército de las Tinieblas, La Cosa del Pantano, el Vengador Tóxico, Nightbreed, El Despertar del Diablo, Los Payasos Asesinos del Espacio Exterior, Están Vivos, El Regreso de los Muertos Vivientes, La Cosa del Otro Mundo, y Tu Madre Se Ha Comido a Mi Perro. Extrañaba los videoclubes. Ya no existían y el catálogo de plataformas de streaming parecía haber sido elegido por su tía la solterona de la vela perpetua. Nada más que aburridos dramas realistas y películas de superhéroes. Cero Descaro, Cero mal gusto. Apagó su cigarro, pisándolo con su zapato, e ingresó al local. Lo que vio dentro lo asombró. Se consideraba a sí mismo un cinéfilo consumado, pero no reconoció ninguno de los títulos en los anaqueles.
0: ¿Doctor Necronium? ¿Casablanca
1: 2248? ¿Bloody Lounge? ¿Cadáver Pachuco? ¿Qué es toda esta basura? La mayoría de las cintas parecían filmadas en la década de los 80. VHS era el único formato disponible. No había DVDs, mucho menos Blu-rays. Debido a que era un fan consumado del cine chatarra, quiso llevarse todos los títulos a su hogar. Lo que más le atrajo eran las coloridas portadas pintadas sobre las cajas de cartón. No eran simples fotogramas tomados directamente de la película, sino ilustraciones hechas por un artista macabro y elegante a la vez. Por ejemplo, Bloody Lounge tenía en su portada a un vampiro triste tocando el piano en un bar de Manhattan. Igor Bartok es un crooner que rompe corazones de noche y los bebe más noche. Por su parte, el tagline de Casablanca 2248 era De todos los planetas de la galaxia, tuvimos que encontrarnos en Tau Ceti. En su portada, un Bogart cosmonauta besaba a una aldavariana color verde. Frank se decidió por una película titulada El despertar de Cthulhu. Caminó hacia la caja registradora. El empleado era un sujeto de cara grasosa, pelo largo y dientes podridos. Una enorme espinilla se asomaba por encima del marco de sus gafas. Parecía estar a punto de hacer explosión.
0: ¿Tiene membresía con nosotros?
1: Frank no podía dejar de ver la pus en la frente del empleado.
0: Me temo que no. ¿Quiere que le tramite una?
1: Me encantaría. Frank le mostró al empleado su licencia de conducir y llenó la solicitud con su pluma. Frente a él y detrás del empleado se encontraba lo que parecía ser la publicidad de una película de horror. Era la silueta de un hombre alto y de gabardina negra. Gracias a la sombra hecha por su fedora, los rasgos de la cara no eran visibles. El hombre parecía ocultar algo dentro de su gabardina. Una escopeta o algo que le abultaba demasiado el pecho. Frank se sintió tan intimidado por el hombre en el cartel que se olvidó del grano en la frente del empleado. Este le entregó su tarjeta en micada y señaló un cochecillo de plástico rojo ubicado junto a la caja registradora. Tenía la forma de un camaro del 84, pero con un cable de corriente donde debía estar su escape. El empleado pulsó un botón ubicado en la cajuela y el capote se abrió, revelando un compartimiento para cintas VHS.
0: ¿Gusta llevarse un rebobinador?
1: Rebobino con mi
0: videocasetera, gracias. No es lo mismo. ¿A qué se refiere? Es más tardado y puede dañar su equipo Solo cobres el alquiler y la membresía Más le vale rebobinar ¿Qué pasará si no lo hago? ¿Me multará? <risa> Algo mucho peor
1: ¿Qué? El empleado señaló la figura de cartón junto a él
0: ¿Recibirá la visita del policía del videoclub?
1: Frank sintió un vuelco en su corazón Dejó de sonreír y salió del videoclub Para cortar camino, cruzó el parque de por su casa la policía tenía cordonada el área aledaña al templete. Al parecer, había ocurrido un asesinato. Dos empleados del servicio forense levantaron el cuerpo y lo metieron en su furgoneta. Peritos e investigadores seguían recabando pistas. Debido a que Frank no era ningún chismoso, simplemente se encogió de hombros y continuó su camino. En la película Alquilada, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica despierta a Cthulhu, a pesar de las advertencias de dos profesores de la Universidad Miskatonic. El pulpo alado y antropoide se abre paso por el mundo sembrando miedo, caos y destrucción. Sectas apocalípticas por todo el mundo celebran el despertar de su amo. Disturbios y suicidios masivos son el pan de cada día. Frank quedó más que satisfecho con la historia que acababa de ver. Quiso darle cinco estrellitas de cinco en el internet, pero no encontró información acerca de la película, mucho menos un sitio donde pudiese dejar su reseña. Se encogió de hombros, apagó su computadora y caminó hasta su cama donde durmió como un bebé. Al día siguiente, extrajo el VHS de su videocasetera y abordó el metro para acudir a su empleo. Laboraba en un despacho contable ubicado en el centro de la ciudad. Él quería ser escritor, pero nadie se animó a publicar nunca sus cuentos.
0: Bola de mediocres y pechos fríos. Todo el medio editorial se puso de acuerdo para ignorarme, porque saben que soy mejor que
1: ellos. Detestaba su empleo, especialmente a Silvia Moreno, la jefa de su departamento.
0: Con su pelo de Karen y su ridículo escritorio colmado de ositos de peluche, ¡Ja! marcadores fosforescentes, bric a y postales de todos los lugares a los que ha ido de viaje. ¿A quién le importa si fue sola a la Torre Eiffel, al Cristo del Corcovado y al Taj Mahal?
1: A veces sentía ganas de estrangularla, también odiaba a la guapa recepcionista Ashley Cook, debido a que declinó su invitación de ir al cine con él. Dos meses antes.
5: Esta noche no puedo, Frank. Debo ir a la lavandería. No me queda ningún cambio de ropa. ¿Y mañana? Uy, mañana tampoco. Me visitará una prima que vive en México.
0: Al cabo que ni quería salir contigo. Tienes las piernas demasiado flacas y te faltan algas.
1: Ashley no pudo creer lo que acababa de oír. Nadie le había hablado de esa manera en toda su vida. Más que ofendida, se sintió intimidada. Temió por su integridad, ya que estaban solos en la recepción del despacho contable. Frank dio media vuelta y regresó a su cubículo. Afortunadamente para él, la recepcionista no lo denunció ante recursos humanos. Pudo haberle costado su empleo, ya que la empresa prohibió cualquier tipo de acoso entre empleados. De vuelta al presente. Pasó al videoclub luego de salir de su trabajo. Traía el VHS en su maletín de cuero negro. Lo entregó al empleado. ¿Le gustó? Mucho. El empleado abrió la caja del VHS.
0: No lo rebobinó.
1: Tenía una sonrisa torcida en su cara. Frank extrajo su billetera. Lo olvidé. ¿De cuánto es la multa? El empleado señaló el cartón detrás de él.
0: El policía del videoclub se lo dirá.
1: Dejó escapar una carcajada diabólica. Frank salió del videoclub muerto de miedo. Esa noche no pudo dormir. Solo daba vueltas en la cama. Se bebió un vaso de leche con whisky. Se suponía que era un estupendo remedio contra el insomnio. No funcionó.
0: Esto es absurdo. Creo que no manejé bien la situación. Mañana iré otra vez y le diré al empleado que a mí no me va a andar amenazando. Ahora duerme, por Dios. Debió haber comprado el maldito rebobinador. Estaba bonito. Me hubiese servido incluso como adorno. De niño siempre quise tener uno. ¿Por qué no lo compré? Tenía dinero. No lo hice nomás por tacaño.
1: Logró conciliar un sueño colmado de pesadillas, protagonizadas por un hombre con un brazo larguísimo. Despertó, sudado y cansado.
0: Se parecía demasiado al policía del videoclub. Quizá ese brazo largo es lo que oculta dentro de su gabardina.
1: Le pasó por la mente la idea de reportarse enfermo, pero ese día era fin del año fiscal y, por tanto, tendría mucho trabajo. Esa misma tarde. Salió de su cubículo y fue hasta la cafetería para servirse un expreso doble Esperando que la bebida le quitase el sueño Alguien caminaba detrás de él Por el sonido de sus tacones, adivinó quién era No se trataba de Ashley Las pisadas de la recepcionista eran agudas Este era alguien mucho más pesado
2: Frankie, ¿ya terminaste la declaración de Haley Bauer?
1: Detestaba que le llamaran
0: Frankie Me falta deducir un par de donaciones y las facturas de su papelería
2: Deja de soñar despierto, Frankie. hayley Bauer harán mucho más por ti que tus ridículos y asquerosos cuentos de terror.
1: Silvia sabía de lo que hablaba, ya que Frank tenía la mala costumbre de postear su narrativa en Facebook y tenía a su jefa de amiga en esa red social. Obvio, jamás le daba un me gusta a sus cuentos. Mucho menos un me encanta. Tori Webster, el encargado de dar mantenimiento a las computadoras de la empresa, fue a la cafetería por un vaso de agua. Lo notó demacrado. Ambos eran amigos de verdad. No solo en el mundo virtual, ya que compartían una pasión desbordante por la literatura de horror. ¿Te pasa algo, Frank? No dormí bien. Con el acosador de goma, ¿quién puede
0: dormir bien? ¿Acosador de goma? ¿No lo sabías? Parece creepypasta.
1: Pero es real. Estrangula a sus víctimas con un brazo derecho que mide más de 3 metros de largo.
0: Eso sería muy fácil de identificar. ¿Cómo es que la policía no lo atrapa?
1: Se lo enrolla como las mangueras contra incendios dentro de su gabardina Y así parece que sus dos brazos son de tamaño normal No te sorprendas si un patrullero te pide que te quites tu gabardina Por cierto, ¿ya publicaron tu historia? ¿Qué historia? El despertar de Cthulhu No ¿Y qué tal va ese otro cuento que me contaste? El del vampiro que interpreta canciones de Sinatra y Billy Joel en un bar de Manhattan
0: No he estado escribiendo mucho últimamente
1: en lugar de salir a comer, Frank buscó en internet todo lo relacionado al acosador de goma. Tres años antes, Tania Furlong corría por el parque de noche. Un hombre de gabardina y fedora salió del árbol que era su escondite y le cerró el paso. Tania derrapó y cayó sobre el césped húmedo al frenar. A pesar de gritar de miedo, creyó que se encontraba fuera de peligro debido a que el hombre estaba a tres metros de ella. Solo había que dar media vuelta y correr en la dirección contraria. Poseía una excelente condición física. El hombre desplegó un brazo larguísimo que se enredó como boa alrededor de su cuello. Logró sobrevivir al ataque gracias a que mordió con todas sus fuerzas la extremidad y ésta regresó a su dueño. El acosador de goma no volvería a repetir el mismo error. Se cree que empezó a usar una protección en su brazo, posiblemente de piel curtida, porque ninguna de sus siguientes víctimas sobrevivieron a su ataque. Frank pasó al videoclub Luego de terminar su jornada laboral, eran las 6 de la tarde cuando llegó al lugar donde solía encontrarse el siniestro videoclub. Entre la farmacia y el consultorio dental, no había nada. Frank ingresó a la farmacia.
0: Aquí nunca ha habido un videoclub, pero tengo remedios naturales para el insomnio. ¿Cómo sabe que no dormí bien? Por sus ojeras, amigo. La falta de sueño puede provocar esquizofrenia... Y cosas mucho peores.
1: Frank volvió a su casa. Se resignó a que todo fue una alucinación. Se duchó y buscó en su colección de películas para ver algo antes de irse a dormir. Todo le pareció tan insulso y predecible. Solo tenía aburridos dramas realistas y películas de superhéroes que salvaban al mundo un día sí y el otro también. Se le antojaba volver a ver algo divertido y mal hecho, pero con garra y corazón. Algo como el despertar de Cthulhu. Se quedó dormido viendo una comedia romántica protagonizada por una ejecutiva guapísima y exitosa que se enamora de un nerd adicto a los videojuegos que colecciona figuras de acción. Fue despertado por golpes sólidos a su puerta. Eran las 11 de la noche. ¿Quién será? Le pasó por la mente la idea de no abrirle a su misterioso visitante.
0: Si no le abro, seguirá tocando hasta despertar a todos los vecinos.
1: Salió de su habitación y caminó por el pasillo hasta llegar a la sala Se detuvo a dos metros de la puerta ¿Quién es? Su terror aumentó cuando escuchó la respuesta del otro lado de la puerta Soy tú Frank volteó a ver su brazo derecho Este era largo y se encontraba enrollado como manguera contra incendios El acosador de goma era el policía del videoclub Y ambos eran él
6: Señorita, buenas tardes. Quiero dos boletos.
3: ¿Para la Sala 1 o para la 2?
6: Para la Sala 1.
2: Ya no hay.
6: Entonces, ¿para la Sala 2?
2: Tampoco hay.
6: Surrealismo. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
2: Radiografía literaria. Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores.
3: Querido Hilario, ¿me puedes relatar, por favor, qué autores son importantes para ti? Y con el propósito de que la gente adquiera mayor conocimiento y quieran leer más, te pregunto, ¿por qué son importantes estos autores para ti y cuáles son sus obras?
4: Uh, pues, como ya me conoces, Yara, <risas> nunca he tenido temor o pudor a, a presentarme como una persona sumamente básica, ¿no? Entonces aquí Haré esto, pero creo que es por una buena causa. Me refiero al primer título que voy a recomendar. Sería el ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha de Miguel de Cervantes. Que yo sé que es un lugar común, pero nos ha sido dicho, ha sido la, de la manera más empalagosa, cursi, vacía, que debemos de leer el Quijote. Y siempre esos esfuerzos, esas recomendaciones, creo que generan el, el efecto contrario. ¿no? Que es como decir... No, pues no lo voy a leer, ¿no? Porque si este señor amargado me está diciendo que lo lea, y, eh, porque es muy importante, porque lo debo de leer, entonces haré lo contrario, lo ignoraré por completo, ¿no? Pero creo que es un libro que tiene mucho que ver con lo que hago, por el hecho de que, pues, es, volviendo a usar la palabra, no es sumamente sofisticado, o sea, no solo es la primera novela moderna en forma, sino cuenta con recursos, incluso que llamamos posmodernos, ¿no? como estoy hablando de metaliteratura, hipertexto, autoparodia, porque recuerda que estamos aquí en el, en el Quijote, Cervantes lo que hace es una especie de autoparodia del género, pues, de los caballeros de armadura brillante, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que la gente, los jóvenes sobre todo, me gustaría que este sea un podcast, ¿no? Que donde los jóvenes de alguna manera se familiaricen ¿no? con las lecturas quizá de, de los autores que siguen. Quisiera que vieran ellos eh, al Quijote pues como una novela con todas estas características que menciono, pero sobre todo muy chistosa, ¿no? con generosas dosis de, de humor. Y creo que es algo que a veces perdemos de vista. ¿no? Entonces, por la manera en que enseñamos quizá literatura en las escuelas, pasamos por alto, no decir oye, es que la obra de eh, Miguel de Cervantes y Savera es sumamente... Eh, alegre, eh, chistosa, llena de reflexiones, porque es otra cosa, ¿no? ¿Qué, qué caso tiene este, leer una historia nomás porque es una historia, no? Sino aparte, sí te llevan a la reflexión. A mí, eh, nunca se... Eh, de hecho, tiene de los primeros, eh, digamos, pasajes feministas en una novela, ¿no? Cuando eh, los pastores están obligando a que Marcela... Verdad, este, se sienta mal porque el poeta Grisóstomo eh, se suicidó por su indiferencia, ¿no? Y llega Quijote, el Quijote y dice: ¿Sabes qué? Es que Marcela pues, tiene derecho a, a casarse o no casarse, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el personaje de Marcela me parece un, uno de una mujer empoderada, ¿no? Que termina obedeciendo su voluntad sin importar los chantajes de los hombres. O el pasaje donde entra una especie de burdel que el Quijote confunde con un castillo, ¿no? Lleno de, de, de damas, ¿no? Este, de alto honor y, y terminan agarrando a palos a, a, a Sancho Panza. Entonces, como ahorita, ¿no? Tú misma te ríes de todas estas situaciones porque son muy, muy chistosas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una novela fundacional y por todas estas razones, ¿no? Creo que la recomiendo ampliamente, ¿no? y, y, y sobre todo... Por las cosas que no menos te fijas que tiene mucho que ver con mi literatura, ¿no? lo que yo hago está configurado de esa manera, ¿no? con autoparodia, con humor, con recursos eh, un tanto posmodernos Entonces, pues básicamente lo único que estoy haciendo es, no puedo decir actualizar el Quijote porque el Quijote ya está actualizado, pero sí está muy está estrechamente relacionado con el Quijote. Ya, digamos, de, de obras un poco más recientes, Shirley Jackson, creo que no solo como novelista, sino como cuentista también, creo que lo que nos falta muchas veces a, a los autores es el descaro. Pues. O sea, siempre andamos un poco tanteando el territorio y nos, nos hace falta a veces ser un poco más descarados. Pues. Y el solo hecho de que Shirley haya enviado un cuento tan valiente ¿no? como la lotería a, a una revista tan, tan reputada, ¿no? a una revista literaria, ¿no? y que básicamente trata de... de, de de un pueblo donde se rifa, ¿no? ¿A, a quién van a apedrear, no? Este, <risa> eh, eso se me hace súper, súper loco. Y creo que eso es como que lo que me deja una, una autora como chile como Jackson, ¿no? Sobre todo, este... O
3: Esa valentía, ¿no? eso sí Es es, sí es
4: eso de, ¿sabes qué? Vamos a, a romper las reglas y, y ser un poco descarados, ¿no? Pero también a veces como que sientes... A, ver, a mí me da la impresión, ¿no? De que a pesar de que... Shelley eh, prácticamente fundó con una sola mano lo que viene siendo la ciencia ¿Sí? ficción y, y el horror, no, con su Frankenstein. Creo que no solo hay que ver ese tipo de, de innovaciones, sino incluso en terreno mexicano, ¿no? Alguien como Amparo Dávila, ¿no? Este nos recuerda que, pues por supuesto, ¿no? Las mujeres siempre son las que han abierto camino haciendo las innovadoras, ¿no? En el género fantástico. ...no solo digamos, de manera internacional... ...sino incluso específicamente aquí en México... ...y yo creo que es, es, es alguien que... ...de alguna manera es, es un ejemplo... no ...y sobre todo su literatura es sumamente... ...apasionante. Fíjate que me gustaría... Eh, ...hablar de un autor que he estado... ...releyendo, que no es tan famoso como los primeros tres... ...que mencioné, pero que creo que podemos... hablar tú y yo acerca de él. Hay una novela que me gusta por su género... ...me gusta mucho por su género... ...la he releído varias veces... No es una buena novela, la verdad. Eh, no es una novela que todavía es conocido aquí en México, pero es, se llama Peter Clines y tiene una saga eh, de novelas, ¿no? entre las que se encuentran una que se llama 14. Y he estado pensando mucho en 14, que es básicamente como lo que él hizo, fue decir, ¿qué tal si agarramos estas sitcoms como Friends o como Seinfeld, que son así de amigos que se reúnen en un edificio de apartamentos? y la mezclamos con la dimensión desconocida, ¿no? Básicamente esa es como la premisa, lo cual suena genial, imagínate. Es decir, el problema es que ahora que la releí por tercera vez esa novela, porque me gusta mucho la idea, o sea, yo siento que no hay suficientes novelas que rindan culto a, digamos, ese weird moderno y urbano como la dimensión desconocida. Pero lo que estaba detectando en esta tercera lectura es que hay muchos detractores de Friends, ¿no? Hay muchos detractores, incluso de Seinfeld, lo cual ya es blasfemia absoluta. Pero lo que pasan por alto estas personas es que no solo en los que escribían Seinfeld, sino incluso hay que darle respeto a la gente que hacía Friends, por más que a lo mejor es un poco más light, ¿no? Su tipo de comedia. Pero es muy difícil, ¿no? Estar haciendo ese tipo de... De
3: comedia. Claro. Y, ajá, y que, perdón que te interrumpa, que esas referencias que tienen de comedia física y tienen chistes que ve, o sea, 20 años después lo seguimos entendiendo y las nuevas generaciones le siguen agarrando, como tú dices, o sea, parece sencillo, pero detrás trae un trabajo fuerte.
4: Entonces, cuando leo a Peter Klein, que suelta esta premisa de decir, oye, es que voy a hacer Friends, pero mezclado con la dimensión desconocida, bueno, a lo mejor él tenía esta intención, ¿no? Y me gustaría que la gente lo, algún día se ha traducido al español y todo, pero, este, pues, lees el libro, entiendes la intención, pero no es tan... Porque intenta ser chistoso, pero pues no es... Ya no digamos tan chistoso como Seinfeld, pero ni siquiera es tan chistoso como Friends, ¿no? Entonces, eh, de todos modos, me gustaría que la gente le dé una oportunidad a 14 de Peter Klein, pero aquí esa, esa fue mi, mi crítica, ¿no?
1: Desde hace más de una década, nuestra sed de expresar nuestra individualidad ha sido generada por la manipulación de la mercadotecnia y de la tecnología. Transmitimos, comentamos, nos hacemos presentes en línea todos los días y vivimos ausentes de nuestra realidad física para generar una constante alimentación de nuestras vidas virtuales, autosometiéndonos a un teatro de vigilancia orwelliana. Proyecciones de vidas maquilladas que nos acercan a un cálculo de existencias. ¿Con quién estamos dialogando? Hemos creado nuestro propio Truman Show, pero a diferencia de Truman Burbank, nosotros somos conscientes de que la cámara está ahí. Nosotros nos entregamos a montar el estudio portátil en nuestras manos a cambio de nada, o de alguno que otro like que es más o menos lo mismo. Por lo que creemos que cada quien debería salirse de su propio show. Cada quien sabe qué es eso que le da sentido a su vida y para qué. Y si no lo sabes aún, en el número 152 de Leemás te invitamos a que te animes a por lo menos generar la pregunta ¿Qué le da sentido a tu vida? En este número entrevistamos a Ken Follett y a Alberto Ruiz Sánchez sobre sus más recientes novelas. Conversamos con Elena Favilli, David Keenan, Claudia Ducloud y nos asomamos a la obra de Klosowski. Además, nos adentramos en la filosofía de los cínicos como una manera de darle sentido a la vida. Recuerda que puedes encontrar la revista en gandhi.com.mx y en revistaleemás.mx.
2: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria.
0: Hola, por mudanza estoy vendiendo un hermoso almohadón de plumas, seminuevo, ya que mi difunta esposa lo utilizó solo durante algunos meses. Éjate sorprender por su comodidad, siente la suavidad y disfruta de un sueño reparador y un descanso profundo. Para toda la eternidad. Si usted está interesado o interesada en adquirir este producto, favor de comunicarse con Jordán, personaje de este cuento de amor, locura y muerte, Escrito por Horacio Quiroga. Si aún no sabes dónde pasar estas vacaciones, le invitamos a adquirir el pase premier Al Infierno. Sí, de la mano de nuestro guía estrella, Virgilio. Usted visitará los nueve círculos que componen este fascinante pero aterrador lugar. Podrá tomarse fotos con los ángeles caídos, centauros y arpías que custodian el sitio. Su acceso incluye almuerzo y convivencia con Francesca y Paolo nuestros anfitriones del segundo círculo. No lo piense más y viva esta maravillosa experiencia. Para más información, contactar al señor Alighieri. Recuerde que nuestro tour no es cosa de risa y quien entre deberá abandonar toda esperanza. Importante inmobiliaria pone a la venta la casa de Beatriz Viterbo en la calle Garay. El sótano es más amplio de lo que parece, ya que uno de los ángulos se encuentra una lev ese punto de espacio-tiempo donde se sintetizan todos los mundos, todos los tiempos y todos los lugares. Para agendar una cita, llame al 777-1111 con el señor Carlos Argentino Daneri. Recuerde que para poder observar el Aleph, son necesarias la oscuridad, la inmovilidad y cierta acomodación ocular. Una vez que baje al sótano, deberá acostarse en el piso de baldosas y fijar los ojos en el decimonono escalón... ...de la pertinente escalera... ...tal como recomienda Jorge Luis Borges. Solicitamos su colaboración... ...para localizar a una criatura de enorme estatura... ...aproximadamente de 2 metros 44 centímetros... ...de piel amarillenta y apergaminada... ...que apenas cubre los músculos y arterias que hay debajo... ...de cabello negro, suelto y abundante... ...ojos aguanosos del mismo color... ...que las órbitas blancuzcas que los alojan... ...labios negros y horroroso semblante se le vio por última vez afuera del consultorio del doctor Víctor Frankenstein. Si usted llega a ver a este monstruo, no dude en reportarlo con las autoridades correspondientes. Tome sus precauciones, ya que no se sabe qué tan peligroso puede ser. ¿Está harto de no poder conciliar el sueño? ¿Se la pasa dando vueltas en la cama sin poder descansar? No se preocupe más. Contrate mis servicios y le aseguro que sus noches serán mágicas. Aunque después de conocerme, lo último que querrá hacer será dormir. No piense mal, este anuncio nos lo envía Xerezada, cuentacuentos profesional, quien le mantendrá entretenido contándole una historia diferente cada noche. El paquete premium incluye mil y un cuentos y una taza de regalo. ¡Llame ya! Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no dude en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención, Candy. Al servicio de la comunidad literaria. Güey, neta, no eres feo. Yo siempre que conozco a una vieja me pregunta, ¿cómo se llama a tu amigo?
6: No eres feo, me cae. ¿Tú ¿Peinado? Te digas una modelo, hijo. Es que bien? no te peinas? Si yo fuera vieja, te tiraba la una. Me cae. ¿Tú?
3: ahora una sección que se llama Echando Coto, que es muy sencilla, nada más te voy a preguntar tres números te voy a ir pidiendo que me des uno a uno, para que sobre de eso, la suerte nos dicte qué pregunta te voy a hacer entonces uh -huh. dame tu primer número por favor
4: 4 uh,
6: El infierno puede esperarse une con la historia de mala suerte siempre lo pensaste así
4: Ah, sí, de hecho, este, ya quería, digamos, escribir aventuras eh, protagonizadas por Mala Suerte, eh, debido a que la primera novela, que es Mala Suerte en Tijuana, pues nada más es como el génesis de un héroe, ¿no? Es decir, presentar a un personaje y ver cómo va a evolucionar, ¿no? O sea, lo importante es lo que sigue, no, no la novela que él presenta. Entonces, para mí no solo, eh, ya lo había pensado así, sino era más que nada una una urgencia, ¿no? Entonces, por eso por eso me parecía importante.
3: Es como tu piloto de la serie.
4: Ándale, y así es.
3: <risa> ok, dame tu segundo número.
4: Um, siete.
6: ¿Has conocido a alguien que podría apodarse mala suerte?
4: Um, fíjate que sí. Más que nada era una amalgama de albañiles, obreros, este, gente que había conocido, digamos... Mi papá es ingeniero civil entonces eh, cuando mm. iba a la obra con él, de alguna manera, siempre conocí algún... Personajazo. Tráfico. Exacto. Pero eso era como importante para mí y creo que queda, queda bien expresado, creo que se entiende. O sea, la gente, a lo mejor alguien que no es de México se va a confundir porque mala suerte es pelirrojo, y, pero al mismo tiempo es, es claro que, que es de clase obrera o baja, ¿no? Pero pues, lo que no saben es que el, no conocen el concepto de güero de rancho pues, que existe en México, ¿no? que es muy, muy, muy conocido, muy importante. Entonces, en Sinaloa, por ejemplo, yo soy morenito y soy del puerto, o sea, casi, casi de una ciudad es pues, más clara. Pero ibas a, a los ranchos que están eh, replegados en la sierra y lo único que ves es gente rubia ¿no? o, o pelirroja en este caso. Entonces, creo que mala suerte... No, no digo que no sea una novela universal que cuente de cualquier persona del, del mundo, pero alguien de México sabe de lo que estoy hablando. Pues, o sea, lo, he notado incluso que la gente cuando ve al boxeador Canelo Álvarez no entienden que sea mexicano, pues, porque siempre nos ven, creen que todos somos morenos, pero lo que no saben es ese, ese concepto. ¿no? El, en este caso el Canelo es de los altos de, de Jalisco, que sigue siendo un concepto similar al güero de rancho. De hecho, el mismo mm. canelo no podría ser una especie de, de mala suerte, si lo piensas. Yo
3: siempre pienso en él.
4: Claro, claro, mucha gente lo hace, ¿no?
3: Muy bien, amigo, dame tu último número.
4: Um, cinco.
6: ¿Qué es lo mejor de estar en Tijuana?
4: Hmm, lo mejor, hay muchas cosas buenas, la verdad. Uh, una cosa que me gusta y que la gente se confunde mucho y no, no, no entiende perfectamente, es el clima, la verdad. Bueno, excepto cuando son los conocidos vientos de Santana, que es un fenómeno meteorológico donde, digamos, la, las temperaturas de diferentes altitudes, como, como es el, el Valle de la Muerte o, o, o la parte montañosa del de mismo California, chocan y crean estos vientos secos que vienen del desierto, de, del norte, y llegan aquí a Tijuana y por más o menos lo que viene siendo octubre, está este fenómeno meteorológico que es muy molesto, ¿no? Porque son vientos secos, calientes, pero el resto del año el clima es perfecto, es decir, nunca hace demasiado frío, pero tampoco hace nunca, nunca he sentido muchísimo calor en Tijuana. Entonces, es un, es un clima muy amable, si lo toleras, repito, nomás esa, esos vientos de Santana que crean incendios, desgraciadamente en octubre, eh, digo, fuera de eso es, es genial, ¿no? Eh, lo otro que me gusta, por supuesto, no es a, es cosmopolita, obviamente, pues, si es la frontera más transitada del mundo, va a tener este rasgo, por supuesto, es multicultural por lo mismo. También eh, hoy la comida, es decir, pues sigue siendo como un sincretismo ¿no? entre la comida sinaloense de todos los sinaloenses que estamos aquí, los dos chilangos que llegaron huyendo del terremoto este, en los ochentas, pues, eh, y obviamente combinado con la cocina norteña y gringa, ¿no? Entonces, creo que en cuestión de culinaria estamos muy, muy bendecidos por ese lado. Y por último, la, la virtud que tú conoces de las ciudades, ¿no? Que es diferente a los pueblos en la medida en que a nadie le importa lo que está haciendo, pues, y eso sobre todo para un artista es muy liberador, ¿no? Es decir que a la vecina Juanita ni al, ni al otro vecino chismoso eh, le importe un bledo eh, en qué libro estás trabajando o qué tipo de trabajo tienes o cuáles son tus amistades eh, a pesar de, sí, de lo, lo mucho que muchas veces idealizamos ¿no? la vida de pueblo esa es una virtud de las ciudades grandes que uno no, no, digamos no deja de apreciar
6: www ¿no? punto Gandhi
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en ganti.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
2: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
5: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es Cultura Lees.
3: Celebramos el centenario de Marcel Proust, el cual se conmemora con una publicación inédita los 75 folios y otros manuscritos inéditos. Este tesoro literario es un manuscrito que salió a la luz tras el fallecimiento del propietario, Bernard de Falois. Son textos escritos entre 1907 y 1908. Son episodios emblemáticos y fundacionales de la obra maestra en el arte de magia y memoria prustiana. En 1949, la sobrina del escritor clasificó el manuscrito que recibió de su padre, heredero de la obra del autor a su muerte en 1922. Es una obra que descubre lo que después se convirtió en Busca del Tiempo Perdido, publicado en 1913. Si no has leído a Proust, ahora es el mejor momento para hacerlo.
5: Guillermo del Toro en el Callejón de las Almas Perdidas La nueva película del aclamado director Guillermo del Toro es un filme basado en la novela negra del escritor estadounidense William Lindsay Gresham, publicada en 1946, El Callejón de las Almas Perdidas. Es la historia, pero también un estudio a profundidad sobre el mundo del espectáculo y sus sórdidos personajes. Esta no es la primera novela del autor que se adapta a la pantalla grande, pero sí la primera que dirige Guillermo del Toro, y mantiene el toque de realidad con una cualidad mítica. El thriller tiene una duración de dos horas y media. El actor Bradley Cooper se encarga de dar vida al protagonista, que se envuelve en corrupción, vicios, lujuria, traición y manipulación, cuando se emplea en una feria ambulante con el talento para manipular a la gente. Y se une a una psiquiatra aún más peligrosa que él, interpretada por Kay Blanchett. Se estrenará en las Salas de México el próximo 27 de enero.
3: Crece la colección de arte de Carlos Pellicer. A 125 años del nacimiento del poeta tabasqueño, Carlos Pellicer Cámara, se exhibirán en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, las 651 piezas artísticas y documentales, donde se encuentran obras de José Clemente Orozco, José María Velasco, Nahuí Olín, Roberto Montenegro, Berenice Colco, entre otros artistas que incluyen 426 obras del artista duranguense Mario Alonso Ostolaza. Un homenaje a la trayectoria y vida del poeta, quien decía que el poema es la declaración pasional más grande que un hombre puede hacer a un héroe, la admiración más rendida en medio de una tristeza que hubiera querido ser grandiosa. Podrás visitar la exposición permanente en el Museo Nacional de Arte de martes a domingo entre las 10 de la mañana y las 5.30 de la tarde.
5: Elena Favilli, la más rebelde de todas las niñas. Las historias que nos cuentan no siempre son reales. Hay unas que son incluso mejor que la ficción y nos invitan a soñar. Así sucede con Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, publicados por Editorial Planeta y escritos por Elena Favilli, una mujer que en cada libro se dedica a inspirar a la infancia con la vida de grandes mujeres. I think it really sparked a movement in the publishing
2: Creo que esto encendió la mecha para un movimiento en la industria editorial. Se convirtió en una tendencia en la que hay más libros sobre mujeres, sobre todo sobre mujeres reales. Y también encendió el movimiento en lectores, porque las familias realmente se identificaron como niñas rebeldes, familias rebeldes. No solo niñas, sino también familias, mujeres adultas, incluso abuelas, papás que apoyan a sus hijas e hijos y que quieren educar a una generación de personas fuertes y libres de estereotipos de género. Así que el impacto que este libro ha tenido ha sido increíble y para mí ha sido un privilegio atestiguar el impacto social que ha provocado en todo el mundo. Disfruta de la entrevista completa en el canal de YouTube de Revista Lee Más de Gandhi.
3: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx Paraíso de Abdul Razak Gurna por Editorial Salamandra Paraíso es una novela que se tradujo en 1994 y ahora es reeditada por Editorial Salamandra Narra la historia de Yusuf, un chico bello que es entregado a un comerciante por sus padres como pago de una deuda. La novela está ambientada durante la Primera Guerra Mundial cuando los extranjeros colonizadores ocupan su hogar. Yusuf, en la caravana de mercaderes, atraviesa ciudades y parajes por África, imágenes que viven en la memoria de la infancia del autor quien nos invita a reflexionar sobre la sociedad, la cultura y el comercio durante esta época, cuando la explotación sexual se manifestaba en situaciones de poder y la propiedad que los adultos tenían sobre los menores.
5: Violeta, de Isabel Allende por Place de Janés. La nueva novela de Isabel Allende estará a la venta el próximo 25 de enero. Relata la vida de una mujer fuerte, irónica, aventurera y valiente. Una historia que comienza con la pandemia de influenza que llegó a Latinoamérica entre 1919 y 1920 y termina con la pandemia de COVID. Se desenvuelve en 100 años marcados por las pandemias, en un país ficticio que se parece bastante a Chile cuyo nombre no es mencionado. El libro está escrito como una carta de Violeta dirigida a su nieto, al cual adora, pero ella está muriendo. La vida de una mujer de clase social alta que pasa por la crisis económica de 1930 y su familia llega como refugiada al campo donde se cría y en cada viaje comienzan las aventuras entre amores y desamores. Encuéntralo en Preventa en librerías Gandhi. La sombra blanca de
3: Ivy Lin por Susie Young en Editorial Planeta de Libros. Ivy Lin era una ladrona, aunque nadie jamás se daría cuenta con solo mirarla. Quizá ese era el problema, nunca nadie sospechó y eso la volvió imprudente. Con traducción de Yara Trevethan Gaxiola, esta es una novela que cuenta la historia de Ivy, una chica de origen chino, que a los cinco años la familia de Ivy logró reunir el dinero para llevarla a Estados Unidos, donde terminaría de criarse y tendría que adaptarse en la secundaria privada donde sus rasgos orientales y un aire demasiado infantil contrastaban con los de sus compañeras que son rubias y esbeltas. Ivy disfrutaba viajar con Mei Fang, su abuela, pero al abordar el avión, la abuela le encargó con una elegante azafata y se perdió entre la multitud. Durante el vuelo, vomitó y lloró. Al aterrizar en el aeropuerto de Logan, fue entregada a Shen y Nan, una familia asiática inmigrante con un bebé. Una niña que encontró en los libros fascinación y un refugio.
5: El arte de entender de Pablo Lascurain Pablo nos lleva desde la comprensión del cerebro reptiliano y de nuestras emociones hasta enfrentarnos a nuestros demonios, pero todo sin drama ni grandilocuencia. Mucho ayuda a que él mismo se abra ante nosotros contándonos sus experiencias, y se pone de ejemplo para entender cómo ir realizando esta disección de nuestro carácter y nuestro ser. De hecho, es precisamente la vulnerabilidad una de las características que más elogia, y nos invita a ser valientes y abrazar esa vulnerabilidad para volvernos más fuertes. Las emociones tienen distintos significados para cada persona. Según su historia personal, familiar y las circunstancias sociales y dichas emociones están cargadas de relatos inconscientes que nos hemos creado a lo largo de nuestra vida. Somos las historias que nos contamos y el personaje que decidimos interpretar en ese relato. Reflexione nos recuerda que la base de todo está en entendernos a nosotros mismos, en ser vulnerables y congruentes, así siempre podemos encontrar nuestro camino a la felicidad.
6: Incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: Amigos, qué gusto que nos hayan acompañado. No olviden calificarnos desde la plataforma donde nos escuchan. También lo pueden hacer en nuestras redes, Revista más y arroba, Librerías Gandhi. Y ya saben, no dejamos de subir contenido en nuestras plataformas. Gracias por su confianza. Gracias por estar con nosotros y en el siguiente capítulo vamos a traerles a Verónica Murguía. Esperamos que nos escuchen muy pronto. Hasta la próxima.
2: Gracias por escuchar.
1: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.